0: La ordinea zilei cu Ioan Cum stați cu frica? Vă este frică, vă este frică de virus. De ce anume vă este frică? Tema de astăzi este un virus numit frică, probabil un alt fel de virus. Stăm de vorbă împreună cu pastorul Marius Livanu din Italia. Am văzut un articol în revista cuvântul adevărului, un virus numit frică. Și mi s-a părut un subiect important și interesant pentru că lumea, de când lumea se teme de ceva, dar în special acum de virus. Spuneți-ne, de ce ați scris acest articol?
1: Bine, am găsit, mă bucur să ne reîntâlnim. Da, pentru mine a fost un subiect destul de, de des întâlnit în discuțiile pe care le aveam cu oamenii și am observat că cea mai mare problemă era, în general, frica, era panica. Aceasta era, în primul rând, difuzată prin canalele mass media, era în discuțiile personale, frica asta parcă plutea pretutinde și plutește încă. Deci este o o realitate a vieții cotidiene.
0: Care ar fi cele mai periculoase aspecte ale fricii? Fricii pot să-l paralizeze pe un om să-l oprească de la ce anume?
1: În primul rând, omul atunci când este invadat de frică și ajunge să fie, hai să punem între chilimele, posedat de frică, da, omul, omul este blocat, efectiv Este blocat, în primul rând, pe plan spiritual Este afectat pe plan emoțional Chiar și randamentul fizic, energetic Totul este afectat Întreaga ființă este, este copleșită de această puternică emoție De aceea cred că este important să abordăm acest subiect dintr-o perspectivă biblică pentru a fi complet eliberați de, de, de frică.
0: Scriați în articol, artizanii malefici ai groazei au acaparat mass media, guverne, instituții sau autorități locale. Credeți că există o dorință a cuiva de a induce frică în populație?
1: Da, este, este probabil pentru a, pentru a controla cei care conduc în general, fie din umbră, fie de unde dar conduce. Știu că pot conduce doar dacă domină și mai ales dacă folosesc și pârghia aceasta a fricii. Cred că e, cel mai, e cea mai puternică armă a, a induce teroarea, frica. Știm că orice dictatură, până la urma urmei, folosește frica, groaza. Și de asta eu cred că cei care se gândesc la asta, la a conduce lumea, la a controla lumea, pentru că nu e vorba doar de a conduce, a controla lumea, cel mai ușor este să folosească această a fricii.
0: Virusul a avut o mortalitate de 0,02% raportat la nivelul populației Pământului. Ne pare rău de toți cei care au trecut prin boală, de toți cei care uh, și-au pierdut tru de dragi, de familiile celor rămași în urmă, care au murit datorită coronavirusului. Însă, spuneați aici în articol, există un alarmism exagerat al pandemiei care duce la panică. De ce această construcție? Această tendință da, spre panică? În ma...
1: Eu cred că în mod special se datorează neștiințe. Este un nou coronavirus, nu se știa exact ce se va întâmpla. Am observat chiar și comunitatea științifică a fost, a fost și este, rămâne divizată Sub foarte multe aspecte vedem cum variază restricțiile, limitările de la țară la țară. Deci oamenii încă nu știu ce se va întâmpla. Se așteaptă noi valuri, se așteaptă noi variante, tulpini. Trăim încă într-un necunoscut, într-un necunoscut de care nu cred că vom scăpa destul de ușor. Adică nu este foarte aproape ieșirea din, din acest labirint al fricii.
0: Ce s-a întâmplat cu Sufletul Omului? Pentru că ținta acolo este, și mi-amintesc un verset din Apocalipsa, în care este vorba despre cei care vor să cumpere făina bună de tot, boi, oile, etc., etc., și la finalul versetului este Sufletele Oamenilor. Ce s-a întâmplat cu Sufletele Oamenilor în acest iureș nebunesc?
1: Cred că sufletul este cel mai, cel mai afectat Tocmai pentru că atinge, atinge emoțiile Este o emoție puternică, frică Dar sufletul apoi este afectat în sensul Încrederii în Dumnezeu, relației cu Dumnezeu Oamenii sunt plini de frică Pentru că nu cunosc adevărul Și spuneam în acel articol, pe scurt Reiau cele trei pârghii ale fricii Neștiința Adică Oamenii nu înțeleg cine până la urmă este în spatele tuturor Noi credem că în spatele virusului, în spatele pandemiei Stau niște oameni, o cultă mondială Și iată am descoperit noi și noi conspirații Însă noi ca și creștini știm că în spatele tuturor tuturor Până la urmă urmei este Dumnezeu Și Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor Când nu cunoști aceste adevăruri, te tulburi, te panichezi Și e normal să fii efectiv răvășit de de ceea ce înseamnă panică în zilele noastre De aceea cred că e foarte important să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu Să ne raportăm la Dumnezeu, la suveranitatea lui Dumnezeu Și la faptul că la cârma istoriei nu stă o cultă mondială Nu este o nouă ordine mondială, ci la urma urmei este Dumnezeu Adică oamenii pot face planuri Pot să existe tot felul de, de, de conspirații. Însă, dincolo de acestea, este un Dumnezeu care vechează, ține totul în control. Pentru o clipă, Dumnezeu permite oamenilor să facă ceea ce vor cu Biserica, cu creștinii, cu oamenii în general, însă nu știm că deasupra tuturor este Dumnezeu. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei.
0: Faceți în acest articol o analiză foarte scurtă, dar pertinentă, a uh, relației dintre biserică și tehnologie, înainte de pandemie, în timpul pandemiei și după pandemie. Uh, aș vrea să vă rog să detaliați puțin pentru cei care urmăresc acest interviu relația dintre biserică și tehnologie în ultimii un an, într-un ultimul un an jumate, doi ani.
1: Da, până acum știați foarte bine, multe, multe biserici, mulți creștini erau împotriva tehnologiei, mai ales împotriva tehnologiei folosite la, la nivel de biserică, la nivelul comunicării bisericilor. Foarte puține biserici transmit online slujbele, foarte puține sunt pregătite pentru așa ceva, prea puțini pastori au... Au accesat până la urmă platformele mass media, prea puțini au au intrat în, în această dată nouă lume E adevărat, este o lume virtuală pe de o parte, însă este o lume reală, adică noi acolo întâlnim persoane Și de fapt acum, o generație care este mult mai conectată la lumea virtuală Și până acum a existat o reticență și există, din păcate, există încă o reticență. Eu cred că biserica ar trebui să invadeze efectiv, să cucerească acest mediu virtual. De aceea, iată că acum pandemia a ajutat puțin pastorii să, să, să fie mai deschiși. Eu vă pot da, de exemplu, cunosc persoane, poate și datorită vârstei, poate și datorită opiniilor personale, care nu foloseau deloc internetul pe telefon, nu aveau telefoane performante care să folosească internetul sau platformele mass media. Iată că acum au fost efectiv, într-un fel, am spune noi, obligați de situație, nu de cineva și au dat seama că nu poți menține un contact cu biserica, cu membrii, cu ceilalți pastori decât dacă ai e, tehnologie, dacă ai acces la tehnologie și la canalele media disponibile. De aceea cred că biserica trebuie să schimbe puțin viziunea cu privire la aceasta. Acum îmi pare rău că aș fi vrut anul acesta, e, e posibil să realizez, dar dacă nu va rămâne pe viitor, aș fi vrut în perioada 1 noiembrie, ultimele zile din octombrie, 1 noiembrie, să organizez conferința europeană de tineret și familii în care Uh, tocmai acest aspect îl, îl tratăm în mod deosebit biserica și tehnologia și pe de o parte riscurile pericolele care sunt în spatele tehnologiei ceea ce dăunează uh, noi generații, tehnologia care dăunează dar pe de altă parte uh, biserica ce ar trebui să cucerească această nouă lume virtuală, adică să fie prezentă, mesajele evanghelice, mesajele biblice să fie prezente acolo, pastorii, oamenii lui Dumnezeu, efectiv să să fie prezenti, să fie activi, să fie implicați cât se poate de mult în acest
0: domeniu. Există vreun remediu pentru frică în partea a doua a interviului nostru? Aș vrea să vedem lucrurile pozitive. Care este așteptarea lui Dumnezeu de la noi ca și credincioși, cei care sunt credincioși, și uh, ca și copii ai lui Dumnezeu.
1: Da, uh, revin la cele trei pârghii simple, neștiința, neputința și necredința. Uh, deci acum le întoarcem. Neștiința, și de neputința,
0: deci neștiința, și, neputința și, și necredința.
1: Necredința. Sunt trei pârghii ale fricii. Și atunci, dacă vrem să fim eliberați de frică, trebuie să scăpăm de acestea. Deci ar trebui să întoarcem și să vorbim așa, știința. Adică cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Scripturii, să-L cunoști pe Dumnezeu, să știi cine este în spatele tuturor, cine este până la urmă cel mai puternic dintre toți. Cunoașterea adevărului, că adevărul ne va face sloboți. Vom cunoaște adevărul și adevărul nu este adevărul din spatele conspirațiilor, știrilor pe internet. Eu dintotdeauna am combătut toate aceste zvonuri care apar, toate aceste... Așa zis, informații. Deci informații acelea nu au cum să să, să pornească dintr-un adevăr. Ca și creștin, ca și pastor, ca și predicator, eu cred într-un singur adevăr, un singur adevăr absolut, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Doar în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea eu invit biserica, invit membri, invit credincioșii să cunoască adevărul, adevărul din perspectiva lui Dumnezeu, nu adevărul din mass media, nu adevărul televiziunilor sau ale boletinelor de știri și adevărul scripturii. Deci, prima dată trebuie să cunoaștem adevărul. realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Venaită trece mai departe, ați menționat un verset din profetul Osea, capitolul 4, versetul 6. Poporul meu piere Poporul din lipsă de cunoștință.
1: Da. Da, deci asta necunoașterea, faptul că nu știu cine este în spatele tuturor. Întunericul provoacă întotdeauna această frică. Atunci când nu vezi, nu știi ce te așteaptă, nu știi ce este dincolo, nu știi ce este lângă tine, tocmai eu spun că neștiința este un întuneric. Și din păcate, lumea în care trăim zace în acest întuneric. În primul rând vorbim despre un întuneric spiritual, dar iată că am intrat și într-un, într-un întuneric chiar și intelectual sau din orice punct de vedere l-am privit, este și rămâne un întuneric. Și biserica ar trebui să fie lumină, să aducă lumină, să fie purtătoare de lumină și pentru aceasta cred că trebuie să ne facem mult mai bine uh, lucrul în așa fel încât uh, să putem lumina pentru cei din jurul nostru.
0: Deci prima pârghie Apoi e
1: este, Da. Apoi a doua pârghie a fricii este neputința când omul realizează că nu poate, ajunge la un moment dat când se uită în jur și simte că nu mai are nicio resursă, nu mai are putere, nu mai are nicio soluție, s-au epuizat toate soluțiile. Cred că acela este momentul cel mai. este momentul critic, în momentul în care omul se resemnează în fața neputinței. Câte vreme există o speranță, omul speră, așteaptă, încearcă să rezolve ceva. Însă la un moment dat, după ce a epuizat toate, toate șansele pe care le avea la dispoziție, omul se resemnează și atunci capitulează în fața neputinței. Își dă seama că nu ai poate face nimic. Și atunci când realizează că nu mai există nicio șansă, când orice crâmpei de speranță este spulberat din viața lui, omul este cu totul copleșit de frică. Și de aceea eu acolo vorbesc și reamintesc lucrul acesta Vedeți, când vorbim despre puterea noastră, noi putem spune pot, pot eu, mă descurc, realizez. Cădem în, în acea extrema mândrie, aroganță, a încrederii în propriile puteri. Or, eu ceea ce susțin ca și creștin, ca și pastor, eu pot, nu pentru că există în mine resurse, pentru că există în mine energie sau putere sau soluții. Nu. Dar nu sunt nici negativist, nici nu mă plâng că nu am și spun pot totul în Hristos care mă întărește. Adică sursa puterii mele este Dumnezeu. Eu pot pentru că El îmi dă putere și puterea mea vine de la Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu, cum spunea psalmistul. De aceea cred că e vorba de această viziune nouă asupra resurselor noastre. Frica nu putem birui cu ajutorul psihologilor, nu putem birui cu cu ajutorul celor din jur. Resursa pentru a depăși frica este doar în Dumnezeu, în rugăciune, cunoscându-L pe Dumnezeu, cerându-I lui Dumnezeu să ne ajute, să ne elibereze de frică și cultivarea unei relații personale cu Dumnezeu, ne ajută extrem de mult să avem această încredere, această putere deosebită a lui Dumnezeu.
0: Și ultima pârghie, necredința.
1: Da, aici e vorba despre uh, viziunea pe care trebuie să o aibă orice om. Credința, la urma urmei, este o încredere nezguduită, neclintită în lucrurile care nu se văd. Ori, dacă noi vom privi uh, istoria lumii, dacă vom privi actualitatea pe care o urmărim și vedem doar conspirații, vedem doar uh, oculte, vedem doar guverne sau oameni, personaje importante sau oameni bogați sau oameni influenți care conduc lumea și credem că în spatele tuturor stau doar niște oameni sau, mă rog, organizații sau ce știu ce entități, atunci normal că vom fi bulversați, dar noi credem, credem că în spatele tuturor există Dumnezeu. Credința este acea percepție noastră vis-a-vis de o lume spirituală, adică dincolo de lumea fizică, lumea materială, dincolo de materie, spațiu și timp, există un Dumnezeu care are în control totul. Și când eu cred că El există, Când eu îl cunosc, îl descoper, mă încred în el, pe la urmă, credința înseamnă să-mi pun fricile la picioarele lui, să-mi aduc fricile, să-mi descarc sufletul, să-l rog pe el să mă elibereze și să mă încred pe deplin în el, așa cum un copil se încrede în părinții lui sau într-o persoană adultă care îl poate ajuta, la fel și noi cred că ne putem încrede în Dumnezeu.
0: La final aș vrea să vă întreb, am văzut o paralelă foarte interesantă spre finalul articolului. Uh, și aș vrea să o, să o reformulesc ca o întrebare. Cum poți scoate întunericul dintr-o încăpere?
1: Da, da, era, era o poveste veche. Nu, nu, nu poți nici să aduci lumina cu oborocul, să iei de acasă, Ci, efectiv aprizi lumina, adică ceva trebuie să ardă acolo. Nu poți să iei lumina, nu pot eu să dau lumina altia. Era trebuie să luminez. Unde sunt să fiu lumină? Nu pot scoate întunericul dintr-o încăpere. Nu poți spune vreau să mă eliberez de fică. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să aprindem lumina. Aceea, punem, un lumina punem un ventilator
0: un ventilator care să scoată întunericul. Nu există.
1: Nu există. Nu există aparat să scoată întunericul. Deci noi trebuie să aducem lumina. Iată de ce noi creștinii credem că binele îi răul. rău. De fapt Spune acolo, da, biruiți răul prin bine, dragostea izgonește frica. Adică există o relație, există ceva, arătând dragoste vom izgoni frica, arătând bunătate, arătând înțelegere față de cei din jur, vom izgoni frica, îi vom ajuta pe alții. Pentru că mai sub linee, am acolo câteva aspecte legate chiar de lumea medicală, niciodată nu s-au vândut, atâtea ansiolitice, atâtea medicamente pentru tratarea depresiei uh, și afecțiunilor în general uh, legate de emoții. Deci foarte multe terapii se fac și foarte multe încă, încă nu s-au făcut tot din pricina fricii, dar uh, deja uh, am, am citit mai multe studii legate a aceasta de aceasta de tratamentul post-pandemic sau cei care au trecut prin boală post-Covid, abia acum se se realizează centre, studii, se pregătesc specialiști în domeniul acesta, pentru că s-a realizat acest aspect, acest adevăr, că oamenii au fost foarte afectați, așa cum n-au fost niciodată în istoria omenirii, mai ales la un nivel global. Pentru că problema mare este că, da, e adevărat, mortalitatea, rata mortalității este mică, dar la nivel global a fost totuși un impact cum n-a mai fost niciodată. Adică, iată, în Italia vorbim despre un număr de morți care n-a mai fost de la Doilea Război Mondial în coace într-un an de zile. E adevărat, nu a fost nici cifra aceea îngrozitoare care era prezisă la începutul pandemiei, dar a fost totuși un impact devastator pentru spitale, pentru... Lumea în care trăim ză deci, noi creștinii nu trebuie să ne panicăm Nu trebuie să cedăm Cred că noi trebuie să fim purtători ai luminii Purtători ai bunătății, ai dragostei lui Dumnezeu Și să cultivăm o relație zilnică cu Dumnezeu Și să nu avem de ce să ne fie frică Pentru că tocmai aici la credința asta vreau să subliniez Una din credințele puternice ale creștinilor Vizează viața de dincolo, viața de după moarte credința în înviere. Aceasta este o credință primară a creștinului. Creștinul crede în învierea din morți. De aceea creștinul când era persecutat, prigonit și era martirizat, chiar când mergea la moarte sau cum spune Pavel în Tesaloniceni, să nu fim disperați sau deznădăzuiți ca ceilalți care n-au nădejde, pentru că noi ne-am pus în într un Dumnezeu care ne va învia și noi credem că trupul acesta este temporar, este pentru un timp, noi credem într-o existență ulterioară acestei vieți, noi vom trăi într-o altă dimensiune decât cea actuală, de aceea pentru noi, chiar dacă trecem pe aici, chiar dacă va veni moartea, oricum va veni ea, noi ne încredem în Dumnezeu și creștinul rămâne plin de pace chiar și în Valea Umbrei Morții. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, spunea David, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Deci prezența lui Dumnezeu este garanția că putem trece chiar și prin pragul acesta al morții, putem trece fără să fim afectați de frică.
0: Asculți la ordinea zilei la final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Am vorbit așadar despre un virus numit frică, așa cum ați intitulat un articol, despre cele trei pârghii ale fricii, neștiința, neputința și necredința. Dar am vorbit despre încrederea în Dumnezeu. Haideți să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
1: Doamne, îți mulțumim pentru că Tu te descoperi fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că ne trimiți cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că tu trimiți Duhul Sfânt, Mângâietorul, care are tocmai această menire de a ne apăra și de Duhurile care bântuie în lumea în care trăim noi, de a ne da mângâierea, sprijinul, suportul moral, emotiv, spiritual de care avem nevoie pentru a nu nu fi afectați de, de toate relele din jurul nostru. Te rog în momentele acestea să... Eliberez de orice frică, de orice anxietate, fiecare persoană, pe tot cei care au fost afectați, fie că au trecut prin boală, fie că au avut persoane, fie că au avut experiențe dramatice prin care au trecut în perioada aceasta, te rog să te atingi de fiecare dintre ei, te rog să mânghii tu inima, să legi rănile, te rog să dăruiești liniștea ta, să dăruiești pacea ta, să torni în fiecare inimă bucuria mântuirii tale care trece dincolo de orice bucurie pe care o poate oferi lumea sau orice lucru din lumea aceasta. Trog Doamne, să fii alături de toți cei care au suferit în perioada aceasta. Să fii alături de cei care suferă în vremea aceasta. Trog Doamne, să te atingi și cuvântul tău să fie un lac alinator, să fie o mângâiere și o. O resursă pentru puterile noastre care sunt istovite în perioada aceasta Te rog să ne ajuți să trecem cu bine prin această pandemie Te rog, Doamne, să aduci din nou vremuri de înviorare, vremuri de bucurie Și vrem mai presus de toate, din toate acestea, să învățăm, să ne apropiem de tine Să învățăm să te ascultăm, să învățăm să ne încredem în tine Să ne punem toată nădejdea în tine, în harul tău, în puterea ta Îți mulțumesc pentru că Tu ne dai posibilitatea aceasta. Îți mulțumesc că Tu ai pus la dispoziția noastră toate resursele necesare. Noi vrem în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru că Tu toate le faci pentru noi, pentru binele nostru, pentru binele sufletului nostru. Îți mulțumim, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Marius Livanu din Italia. Am discutat despre un virus numit frică. Aveți încredere în Domnul Iisus Hristos? Aveți încredere în Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei
0: cu Ioan Ciobotă.